0: Yo, yo,
1: yo. ¿Quién tiene la palabra? Su espacio de encuentro y reflexión, producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Participe con nosotros y tome usted la palabra.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de. ¿Quién tiene la palabra? Como es usual ya todos los martes a las 7 en punto. Estamos listos aquí para compartir un nuevo tema con usted. Y el de hoy, esperamos, pues le resulte importante de que hablaremos, pues hablaremos de los desechos sólidos en el mar. ¿Cómo afecta o por qué me debe de interesar ese tema? A lo mejor se pregunta a usted que está ahí en casita, pues ya lo descubrirá por qué. Y para hablar sobre ello eh, tenemos con nosotros aquí en los estudios a Douglas Montano. Él es director de proyectos de Let's Do It, el Salvador. Así en inglés, verdad? Claro, Let's que sí. En do inglés. It.
1: Let's Do It. ¿Qué significa es como, Let's Do It? Es como hagámoslo. Hay, bueno, en realidad hay dos traducciones. Algunos ocupan hagámoslo, otros ocupan vamos a hacerlo. A mí personalmente me gusta más el hagámoslo porque es una acción que estamos ya realizando, ¿no?
0: Bien. Bueno, gracias Douglas eh, por esa eh, eh, traducción, traducción sí. <risa> de esta organización. Es una iniciativa ciudadana entonces para eh, trabajar en el tema de eh, la eliminación de la basura, de los desechos sólidos en los océanos. Y comienzo el programa con este dato que espero le, le, le resulte ilustrativo. Se dice que en el océano Pacífico, eh, un poquito en el Pacífico Sur, Ahí por, ¿qué? Más o menos entre Argentina y Chile. las Islas Marianas. Ah, toda esa zona ahí que se supone son las zonas más, eh, ¿qué? Eh, ma, con mayor riqueza eh, del, del, de los océanos. Allí hay una enorme isla de basura, de desechos sólidos, fundamentalmente plásticos, de un millón, 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Increíble, Imagínese usted, sí, increíble. más de millón y medio de kilómetros cuadrados de basura. Es decir, tres veces el tamaño de Francia. De
1: Francia, sí. Eso se acaba de, eso es una noticia calientita, ¿no? Se acaba de, de ver una nueva. Sí.
0: Bueno, ahí lo dice BBC Mundo, ¿verdad? Claro. Que hasta hay interacción en vídeos y todo eso. Solo para que nos hagamos una idea de la enorme contaminación que estamos divirtiendo sobre los océanos y eso también está pasando sobre eh, el, el, el pedacito de, de, de océano que, que compartimos con el resto del continente, ¿verdad? Bueno, eso es para un dato ilustrativo, pero comencemos eh, conociendo, Douglas, ¿Qué es Let's Do It, El Salvador? ¿Qué bueno, es, ¿A qué se dedica?
1: ¿Qué es Let's Do It? Eh, bueno, te comento, Let's Do It es una organización internacional, en realidad estamos en más de 120 países en todo el mundo, aquí en Latinoamérica nos estamos expandiendo bastante rápido también en este año, eh, nace ya por 2008, aquí llegamos en 2012, ya tenemos un ratito de estar como movimiento y también como una organización sin fines de lucro completamente, apolítica. política, y nos dedicamos a cuidar el medio ambiente. Nuestra visión es un El Salvador responsable con el medio ambiente y lo hacemos a través de la educación, que es lo más importante. Creemos que, que la educación hacia todos, de, de, desde niños, jóvenes, adultos, es muy importante saber por qué no tenemos que botar la basura a la calle, por qué podemos ocupar eh, algo en relación a otra cosa, ¿verdad? Y por qué también juntos podemos tener, ser parte de una solución que, como tú lo dices, o sea, es grave, tanto plástico en el océano, tanta basura que se vierte a través de muchas fuentes, ¿verdad? Pero que todo eso podemos tener una... Una solución, ¿no? Una solución, pero lo importante es que todos nos podamos involucrar. Aquí en El Salvador... ¿Quién es,
0: ¿Quiénes integran esta esta iniciativa ciudadana? Sí, aquí en
1: El Salvador, pues, eh, nacimos hace seis años, casi todos éramos estudiantes. Algunos de, de aquí de la UCA, otros de otras universidades. Eh, pero inició como un movimiento, como algo que, como lo decía al principio, algo como hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, uh -huh. tomemos iniciativa, tomemos eh, la batuta, digámoslo así. Para poder resolver el problema y tener un salvador limpio, ¿no? Un salvador limpio, un salvador saludable. Eh, sin embargo, vimos que no solamente basta con limpiar, ¿verdad? Sino que basta, eh, no solamente es suficiente, sino que tenemos que hacer muchísimo más. Eh, aparte de limpiar, es resolver algunas situaciones en que en nuestro país hace falta, ¿no? Hace falta el tema de, de recolección de desechos, el tema de tirar la basura en la calle, tirar la basura en los ríos y todo esto, perjudica, ¿verdad? No solamente nuestro país, sino que todo el mundo en realidad, ¿verdad? Y todo el mundo está con esa misma problemática. Entonces, tenemos una problemática en común en todo el mundo, entonces tenemos que abordarla, tenemos que abordarla desde, desde donde estamos, desde nuestra casa, comunidad, escuela, universidad, trabajo, en fin, ¿verdad? Entonces, así nace y así también se mantiene, porque es con una visión clara de que sí podemos, sí podemos como El Salvador, como jóvenes, como un, estando unidos, también involucrando a todos, eh, otras instituciones, es muy importante unir lazos de, de, de alianzas para, para poder alcanzar los objetivos. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que tratamos de hacer. ¿verdad? Y hacen campañas. Sí, hacemos campañas de limpieza de, de, diferentes, de diferentes formas, porque también nuestro país es muy, es muy bonito. ¿no? O sea, El Salvador tiene diversidad de, de lugares, montañas, playas, todo lo puede hacer en un mismo lugar lagos, pero muchos de ellos están sucios, entonces este año tenemos una gran campaña también global que es el Día Mundial de Limpieza o sea, está para septiembre en realidad la fecha mundial es 15 de septiembre pero nosotros lo celebraremos en todo, en todo el mes porque eh, bueno, 15 de septiembre, fecha de independencia Sin embargo, también queremos llevar esta, esta fiesta de independencia A que todos podamos, como sociedad civil Porque la sociedad civil también celebra la independencia eh, Poder actuar Poder llevar, eh, ir a las playas Ir a las montañas, a los lagos, como, como decía eh, Y poder realizar una gran Campaña de limpieza donde nos unamos todos ¿verdad? Entonces, ya estamos casi al límite de los preparativos también para esta gran campaña de este año donde nos uniremos los 120 países y lo que queremos que es que al final de todo esto, al final de, de septiembre eh, podamos decir que tenemos la acción más grande a nivel mundial de en este ámbito entonces que queremos de verdad limpiar el mundo porque una cosa es muy importante que ya hay muchísima basura por ahí regada, tenemos eh, ¿Cuánto era? 1.6 millones de kilómetros cuadrados. En una isla de basura una isla de 1,6 millones. O sea, tres, el tamaño de tres Francias. Sí. Eh, de Ahora basura. imagínate Centroamérica cómo queda. Con nada. <risa> Desaparecido. Nada. Y El Salvador peor. Sí, entonces, peor. entonces sí, tenemos campañas de limpieza en, en todas partes del, del país y tendremos mucho más. Yo creo que podemos, ya a medida que vayamos hablando, creo yo. Podemos ir viendo a dónde, dónde vamos a tener esto esa, esa, esa limpieza porque porque es importante también y todo el tema de la contaminación de de, de los mares no de los mares que uh -huh. es es crucial en este momento
0: sí veamos eh, hablar de desechos pues es un tema grandísimo y hay inmensidad también de tipos de desechos verdad desde claro. eh, de desechos eh, químicos eh, desechos eh, sólidos que pueden ser plásticos y otras metales, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de desechos son los que más eh, se están virtiendo a, a los océanos?
1: Pues principalmente es el plástico, ¿no? El plástico de un solo uso, eh, o sea, este plástico, eh, las botellas. Nosotros tenemos bastante experiencia en visitar también las playas de, de nuestro país, verdad y nos hemos encontrado con diferentes tipos de plástico de verdad es increíble la cantidad de plástico que podemos encontrar y uno podría pensar bueno botellas agua verdad eso es lo que pensamos pero en realidad no en realidad tenemos diversidad de botellas de todo tipo de jugos de, de bebidas hidrata de, hidratantes sí de, eh, gaseosas etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos una gran cantidad de botellas y eso lo, lo vimos hace poco, eh, fu fuimos a la Bocana del río Lempa, nuestro principal río del país, más grande, que está en entre la Paz y el San Vicente y hay una gran cantidad de plástico de, de botellas plásticas que se acumulan en esa en esa bocana y aparte de eso pues también vemos otros tipos de plástico vemos, encontramos cosas como cepillos de dientes no cepillos de dientes eh, tantos sandalias de todo esto pero también hay otros lugares y ahí ahí sí por ejemplo la playa de los Cóbanos en, en nuestro país que es una playa tan bonita, con arrecifes, o sea, es increíble, es un área protegida, pero ahí tenemos la experiencia también de, de, de otras organizaciones aliadas, en este caso eh, se llama Extinción, que es una, es un, son documentalistas, uh -huh. entonces hacen, hacen buceo ahí también en la zona de, de Los Cóbanos y se encuentran tantas redes de pesca, ¿verdad? Las redes de pesca, eh, la pesca irresponsable, mejor dicho, es, es, es altamente contaminante para los océanos y es altamente es muy complicado porque en las redes quedan atrapadas también otros otros seres vivos que tal vez no quería pescar verdad como las famosas tortugas verdad las tortugas les, delfines nos hemos encontrado hace poco relativamente este, este mismo año que se habían atrapado dos ballenas una madre y una hija la madre logró escapar con la de la red pero la, la hija ahí había quedado atrapada después se vio que ya se pudo liberar entonces es una gran diversidad de plástico que encontramos de diferentes fuentes, uh -huh. digámoslo así. A propósito
0: de esto de la pesca ilegal, ¿se desarrolla ese tipo de pesca aquí en el país? Porque hay regulaciones.
1: Claro, hay regulaciones, eh, igual, eh, en, eh, hablaba de los cóbanos, el área uh -huh. protegida de los cóbanos, que no se puede, de, no debería de permitirse la, la, la pesca con, con con redes, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, pues, hay personas que, que se saltan esa esa legalidad, y eso sí es es, es, es penado, tiene multas y todo, pero sin embargo las personas siempre se rebuscan y, y, y lo logran hacer y ahí quedan a veces muchas muchas redes entonces sí hay, sí hay regulaciones y también por ejemplo, otro ejemplo es el de, el de Costa del Sol en Costa del Sol está la playa del Costa del Sol en La Paz pero también está el estero, el estero Jal Jaltepeque y ahí hay muchas acciones que también se están realizando para tener una pesca responsable, ¿verdad? una pesca responsable no solo significa también los materiales que ocupo, sino que también lo que estoy extrayendo, porque acordémonos que también en un ambiente como ese, los peces no son no son ilimitados, ¿verdad? Uh -huh. Tienen un límite y muchas veces se, se pescan muy pequeños también. Entonces, hasta eso es de tener cuidado, ¿verdad? Con esta pesca y sí, hay hay momentos en, en donde en donde esas leyes, pues las personas, como decía antes, buscan la manera de saltárselas y que no lo vean. Sin embargo, siempre están también los guarda-recursos del, del Ministerio de Medio Ambiente velando por eso. Sin embargo, no hay suficientes recursos en caso de los, de los cobanos, el área protegida que es un área de, de 27 kilómetros de si no me equivoco, 27 24 no recuerdo ahorita exactamente por ahí anda, 24 27 kilómetros de longitud, de playa entonces están 3 o 4 guarda recursos para esos 27 kilómetros, 24 kilómetros eh, no es suficiente no es suficiente pero en realidad no debería ser necesario también entonces ahí es donde decía que es muy importante la educación o sea, la educación de darnos cuenta que de verdad tenemos un área protegida y es protegida porque es un área natural muy bella que tenemos que conservar y tenemos que conservarla y, y eso nos puede beneficiar. Si la conservamos bien, nos puede beneficiar también económicamente con el turismo, a traer más gente al país y entonces tenemos otras fuentes de ingreso que no necesariamente en este caso sería la pesca, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. tenemos otras fuentes de ingreso.
0: Bien, has mencionado algunos eh, lugares donde hay mayor concentración de desechos, de, de plásticos, has dicho las bocanas, y, y que es evidente, ¿verdad? Uno llega a estos sitios y encuentra en los remansos de arena y los volcanes de basura. Eh, ¿De dónde viene? Esto, ah. de, Estos desechos, porque no sí. solo, imagino, no solo van de San Salvador, pues en la Bocana del Río Lempa eh, no llega todo lo de San Salvador, llega no. de otros sitios.
1: Claro que sí, llega de todo, ¿no? Eh, y también ahí podemos mencionar otros lugares todavía. En la misma área protegida de los cóbanos está una playa muy bonita, muy bonita, que se llama playa Barra barra, barra Salada, Barra Salada, que está a un, algunos kilómetros pero ahí, tiene un, ahí hay un río también, hay un río y hay unos manglares, eh, hay un pequeño estero, pero ese río no llega de San Salvador, ese río llega de unas comunidades que están más arriba, igual en, en la playa del Sonte llega a las comunidades de Chiltupán. Entonces, tenemos, El Salvador es rico, como decía antes, en recursos naturales, es rico en lagos, montañas, playas, también en ríos, pero los ríos los estamos contaminando de mucho arriba, o sea, las personas... De verdad, tiramos la basura en la calle, esas basuras llegan a los tragantes y llegan a los ríos o llegan de, de quebradas más pequeñas a ríos más grandes y de verdad que hemos comprobado que en todas partes del país llegan, no solamente, como decía, no solamente de la basura de San Salvador sí. o, de, o de los lugares del área metropolitana, sino que de muchos lugares del país que estamos tirando la basura y, y muchas personas están diciendo, bueno, Simplemente se lo va a llevar acorrentada, ¿verdad? Eso es lo que decimos, pero pero realmente estamos afectando a las personas que están más abajo y, y al final llega todo eso a los océanos. Y nos afecta también porque ocasiona inundaciones, ¿verdad? Que eso también es muy complicado y después nos estamos también eh, preocupando por esas inundaciones, pero también nosotros mismos las estamos ocasionando.
0: Uh -huh. ¿Han logrado identificar ustedes las rutas de, 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 de la basura? Es decir, los ríos, pero ¿de, de dónde empieza eh, establecer el recorrido? Sí, o sea... Como, ¿De una botella plástica, por ejemplo? ¿De una botella de jugos?
1: Sí, es que lo que, lo que sucede es que, bueno, hay, aquí, hay un, aquí hay un problema de raíz, digamos, que es, uh -huh. que es la recolección de la basura uh -huh. en nuestro país, ¿verdad? La recolección de la basura eh, en general es de un 90%. En El Salvador, y eso es un dato bien importante que lo tenemos que tener en, muy en mente, generamos alrededor de 5.000 toneladas de desechos sólidos al día. 5.000 toneladas, toneladas al toneladas día. toneladas al día en todo El Salvador. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el 90% de esto es recolectado por los camiones de basura, por las alcaldías y todo, y es llevado a rellenos sanitarios en donde se le da entre comillas, una buena disposición, ¿verdad? Porque se podría dar una mejor disposición si en nuestra casa tuviéramos separación de desechos, mm -hmm. eh, entonces mandáramos a algunos a reciclar y otros podríamos reutilizarlo. Sin embargo, bueno, tenemos un 90% de recolección. ¿Pero qué pasa con el otro 10%? Que no es nada despreciable. Si estábamos hablando de 5.000 toneladas, el 10% son 500 toneladas. ¿Que a dónde van a parar? Van a parar a, por día. Por día por día en todo el país. Van a parar a botaderos a cielo abierto que tenemos en muchísimas comunidades rurales, por ejemplo, que tenemos, o sea, botaderos por aquí, botaderos por allá, botaderos por allá. Obviamente también porque el, el, el camión no alcanza a llegar eh, a todo esto, o sea, ese ese 10%, ¿verdad? que no no se logra recolectar y disponer bien, pero son 500 toneladas al día, en donde muchas están en un botadero y ahí permanecen pero qué pasa con las lluvias, las lluvias se las llevan y, y llega como decía antes a un río pequeño y a, después a un río más grande y así se va produciendo teníamos el caso, eh, estábamos viendo un caso en Santa Ana en Santa Ana venían dos ríos, verdad un río muy bonito eh, que se llama, bueno hay un lugar que se llama Zapuapa en Santa Ana, que es un balneario bueno, es como por decir algo así como Los Chorros, verdad que es más conocido verdad pero es agua natural y todo, viene el agua y bien limpia pero a unos 500 metros ya se comienza a ensuciar y a como un kilómetro ya se llega con otro río, que este otro río viene bien sucio entonces toda esa agua que pasa se pierde completamente y entonces eso es lo que pasa en, en nuestro país también que hay ríos limpios, que están permaneciendo limpios pero llegan a otros ríos que ya vienen contaminados y ese también es el caso de la Selguate, verdad la Selguate el ministerio tiene diferentes acciones para poder resolverlo sin embargo también ahí interviene mucho la empresa privada eh, que están cercanas al, al río pero el río Selguate llega y llega al río Lempa contaminando todo verdad entonces son muchos problemas que tenemos en, en verdad en, en nuestro país que, que sí tenemos que ir resolviendo quizás uno a uno pero los orígenes son de todo tipo.
0: Uh -huh. ¿verdad? Importante dato este del 10% de la basura que no se logra recolectar, pues ya es un problema serio. Um, ¿Han identificado ustedes, además de, de, de este dato, han identificado ustedes cuáles son las zonas como más críticas que habría necesidad incluso de intervenir ahí, quizás con una política municipal, porque entiendo ahí los municipios tienen eh, mucho que hacer en esa parte. Eh, con un trabajo municipal más focalizado, ¿qué haría zonas más críticas en cuanto a producción de basura y vertido de, de esos desechos sólidos a, a cielo abierto? Sí,
1: eh, en cuanto a producción eh, la verdad es que estamos bastante iguales, la verdad. Eh, no hay un estudio que diga ok, aquí en esa zona hay más producción de, de desechos, eh, o por lo menos no es no de mi conocimiento. Eh, sin embargo, sí hay zonas bien críticas en nuestro país. La, la, en realidad, en general, la zona rural, y aquí tengo algunos datos también en, 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 ese, en ese aspecto, que en realidad la cobertura en una zona rural de nuestro país es apenas del 12%. O sea, toda la zona rural del país uh -huh. solamente tiene cobertura de, de camión de basura el 12%. Entonces, lo que sucede es que y ahí podemos irnos a diferentes casos, pero... Entonces, hablar, si, hablar,
0: si focalizamos todavía más, eh, esa cifra del 10% en las zonas rurales puede ser mayor todavía.
1: Claro, digamos que de, de, del, del 100%, uh -huh. el, el, el 85% es de, de, de la zona rural. De la pero zona es que rural. ese es el problema, porque uh -huh. los camiones no, no alcanzan a llegar. verdad Entonces, si no alcanzan a llegar, las personas no tienen, para comenzar no tienen una... una una solución para eso, o sea, no tienen una alternativa, mejor dicho. Y ese es el caso muy puntual de, de, un, de un proyecto que estamos armando todavía con diferentes actores, que es en Isla Tasajera. Isla Tasajera queda también ahí por la costa del sol, está la playa de la puntilla, al final ¿verdad? Uh -huh. del estero Jaltepeque, la playa de la puntilla, a la par está Isla Tasajera. Eh, es una isla muy bonita, son. Eh, tiene aproximadamente 18.000 habitantes. No, 1.800 habitantes, perdón. Eh, son como dos, dos comunidades separadas por un kilómetro de distancia, ¿verdad? No es tanto. Sin embargo, ahí no hay recolección. Bueno, no hay recolección porque también es bien complicado. Acordémonos que es una isla. es de sacar la basura de la isla con lanchas. No es que va a llegar un camión y va a sacar, va a pasar por toda la isla y va a sacar la basura. Entonces, las personas se quedan sin alternativas. Sin alternativas. Antes nos comentaban los habitantes de la isla eh, que recogían todo el material reciclable, alguien llegaba a comprarlo y lo podían, y entonces así se reducía muchísimo todo eso eh, y, y sí, podía ser una, una buena solución, pero ahorita el problema que tiene la isla es, es eso, y eso es ese mismo problema en el caso de la isla es, es eso, está aislado completamente, ¿verdad? Como su palabra eh, como, como su nombre lo dice sin embargo también existen muchas comunidades en nuestro país que también están aisladas, que no llega la, la recolección. Entonces las personas, la alternativa que tienen es o ponerla en un botedero a cielo abierto, o tirarla al río, o quemarla, o enterrarla en su mismo terreno, ¿verdad? Y eso trae muchas otras consecuencias, por supuesto, de salud principalmente, ¿verdad? Pero... Y el desarrollo no se logra no se logra ¿verdad? En, en las comunidades. Entonces ese, ese, también, ese es el principal problema que tenemos. Mm -hmm.
0: Bueno, vivimos en una sociedad altamente consumista y también en una sociedad altamente productora de los famosos polímeros, claro. es decir, del plástico, ¿verdad? Sí. Para todo eh, pedimos una bolsa. Sí, eh, el... Los envases de vidrio se están sustituyendo, se sustituyeron hace tiempo por los envases de plástico. Uh, ya vamos a hablar de la responsabilidad también de las compañías, porque sí. no se escapan. Claro. <ríe> Entonces, eh, en, en esta sociedad es, estamos prácticamente, diría, asfixiándonos y asfixiando a otras especies, como las marinas. Eh, las, de las especies marinas, ¿cuáles son las que están como más eh, afectadas? ¿Ya?
1: Bueno... Es que en realidad, especies marinas, eh, estamos hablando de todos, porque porque desde. De, vaya, el, el, desde el plantón, el, el, de los más pequeños, eh, yo no soy biólogo, ¿verdad? Pero, mm. eh, pero podemos hablar a, a, así. Tenemos o sea, el conocimiento general. Tenemos el conocimiento general, <risa> y, y e igual es, es, hablando con otras personas, ¿verdad? Que sí son expertos en el tema de, de, los, de las especies. Sin embargo, pero desde el, desde el plantón, desde esas cosas, desde. Desde los peces más pequeños que comen plantas, que comen eh, animalitos más pequeños, ellos confunden esos, estos, estas especies con el plástico. Entonces vienen las especies medianas, digamos, los peces, los pececillos, se van comiendo estas, estos microplásticos. Para comenzar son microplásticos porque ni siquiera los podemos ver, o sea, ya son del tamaño de la sal, de la arena, han llegado a ese tamaño.
0: Es decir, hay un proceso de degradación de, sí. de un objeto o sea, grande. El,
1: el plástico, recordemos, el plástico no es biodegradable. Uh -huh. Biodegradable significa que, digamos, lo así más fácil regresa a la tierra. El plástico, por su composición, no puede regresar. ¿Por qué? Porque ya ha sido alterado. Eh, químicamente hablando su composición ya no es la misma entonces lo que va haciendo con el sol y, y la sal y todos los años es que se va haciendo más pequeño se va descomponiendo en pedazos más pequeños yo no sé si la, los que nos escuchan esta noche han ido tal vez a la playa y han tocado eh, un, un desechable en la playa, de que el lado sol lo toca y, que, y es como que se deshace uh -huh. ¿Verdad?
0: El, el platillo es el en el platillo, que le sirven sí. en la minuta. Cuando... Sí,
1: le da sol y, y, <risa> y de ahí lo agarra y es como que ya se deshace. Eso es lo que sucede con todos los plásticos en los océanos. Se hacen más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces lo que sucede es que muchos, muchas especies marinas confunden ese tipo de, de, de materiales con su comida y, y lo consumen. Eh, se espera, o sea, no, no, no se espera, pero se, es una proyección que para 2050 van a haber más plástico, va a haber más plástico que peces en el mar. Y se, y se dice que prácticamente todos los peces o probablemente, eh, o sea, la probabilidad de que usted tome un pez, o sea, lo pesque, ¿verdad? Uh -huh. Se encuentre con plástico dentro de, del pez. Y aparte de eso, están las aves. Las aves que también comen algunos peces, eh, o, sea, o, sea, o sea, las aves marinas, ¿verdad? Pero muchos de ellos confunden también el plástico con, con comida. Entonces están ingiriendo y hay islas, eh, islas de, de tierra, ¿verdad? Pero isla, islas donde llegan muchas aves y en estas islas llegan hasta 6 de cada 10 aves, las, eh, o sea, muertas en la, en la isla, tienen plástico dentro de, de, de su... De su de su organismo, por decirlo mm -hmm. así, ¿verdad? O sea, Entonces, es que su...
0: hay, aves que, hay poblaciones de aves que están muriendo, muriendo por la ingestión, de, por la ingestión plástico.
1: de plástico. Y eso no se queda solamente en las aves sino en, en, y en los peces, porque como decía, los, el plástico se va degradando muchísimo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Eso a, a tal punto de llegar hasta la sal, ¿verdad?, la sal que consumimos, eh, o los peces que vamos a consumir, o sea, es una cadena alimenticia que se cumple por completo con nosotros también. Entonces, es bien complicado todo esto, y, y la verdad es que no podemos hablar de que unas especies son más afectadas que otras, y, y sí, también están las tortugas que se ven afectadas por, decía antes, por las redes, las, las, las ballenas, que sean afectadas por las redes eh, se atrapan en las redes y ya no pueden liberarse o sea los, los, los que estaban pescando no querían agarrar las, las, las ballenas más que, eh, probablemente están en peligro de extinción aquí en El Salvador llegan, llegan tortugas que están en peligro de extinción son las tortugas Carey eh, y llegan a la playa de los cóbanos y si se encuentran con redes pueden quedar atrapadas y pueden morir ¿verdad? también hace poco hace poco la verdad tuvimos eh, lamentamos porque estábamos en, la, en otra parte de la, del de del de Salvador estábamos cerca de la costa del Sol también y encontramos una una, una especie de carey de tortuga carey muerta verdad uh -huh. entonces no sabemos la causa en ese caso sin embargo pues vemos todo esto y sí sí la, la especie marina y la especie también eh, los aves están siendo muy afectadas por todo el plástico por toda la contaminación en general en general pero el plástico también al degradarse al hacerse más pequeño pues se vuelve parte de la cadena alimenticia y eso le afecta a todos ellos.
0: Bueno, preocupante esto, ¿verdad? Si eso le ocurre a un ser vivo, a un ave, eh, que por supuesto ha consumido eh, otras especies marinas, eh, pueden ser peces pequeños, que a la vez están con contaminados por el plástico, ¿qué nos podrá pasar a las personas? ¿Verdad? Una gran pregunta. Habría que esperar que también eh, las autoridades de salud realicen algunas investigaciones como técnicamente le llaman tamizaje en la zona eh, sí. costera nuestra para saber cómo están decontaminadas las especies que consumimos cotidianamente.
1: Sí, eh, espero que, que, que eso no pase, ¿verdad? Pero la verdad es que el, el, la proyección es esa. La proyección es que sí, no, al, al final nos afecte y por supuesto los más afectados son los que están cerca, cerca de las costas, que consumen consumen quizás más seguido que los que estamos aquí en la ciudad, de todos estos, todos estos todas estas especies, ¿verdad? pero Sí. sí.
0: Bueno, son las 7.30 minutos. Vamos a hacer una pausa, vamos a irnos a comerciales. Al regresar, eh, usted, amigo y amiga Rabia Escucha, eh, puede participar dando su opinión. Eh, también, si hay algún técnico, algún... Alguien que, que, que sea especialista en esta materia, la biología, algún biólogo ¿no? o alguna otra especialidad que estudie específicamente eh, la materia eh, que de, eh, de los seres que habitan los océanos, eh, en la Universidad del de Salvador hay carreras especializadas en esto, eh, pues con gusto eh, podemos escuchar sus opiniones al respecto para enriquecer este programa. Vamos a la pausa, regresamos enseguida y esperamos sus llamados telefónicos y también sus mensajes a nuestras redes sociales, al WhatsApp 75 71 27 79, o al muro del Facebook de Jesuca. Ya regresamos. La mejor música, la información oportuna y la mejor compañía. YSUCA, 91.7 FM
1: Whatsapp de YSUCA 7571-2779 Comunícate con nosotros A través de nuestro Whatsapp 7571-2779 Whatsapp de YSUCA Seuca, te invita a escuchar Clásicos 3D. Clásicos
0: 3D. Con lo mejor de la música en inglés y español. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde año por año compartiremos música, eventos históricos, series de televisión, películas y mucho más. Clásicos 3D. Por la estación con voz 91.7 FM. No olvides. Sintonízalo. Domingos a las 9 de la mañana y los martes a las 8 de la noche.
1: El Ministerio del Medio Ambiente anuncia lluvias y frente frío.
0: La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses. Les dejo con Cristina Fombulo un disco realmente muy agradable para, para escuchar. Lo vi desde el hexagonal del 81. Otra forma de escuchar YSUCA desde los Estados Unidos. Marca el 641-552-8013. 641-552-8013. Utiliza minutos de tu plan móvil, no hay cargos extra. Noches de swing. La noche se encuentra con el jazz
1: para despertar tus sentidos. Noches de swing. Miércoles 8 de la noche y domingos 9 de la noche. No te lo pierdas en esta estación, JSUCA.
0: Noches de sueño. La mejor música. La información oportuna. Y la mejor compañía. JSUCA, 91.7 FM. Bueno, estamos de regreso con usted. Eh, buen provecho si algunos están cenando. Igual que... No, no, Martín, una galletita está mordiendo <ríe> al otro lado. Buen provecho, Martín.
1: <ríe> ya más tarde nos tocará a nosotros. Ya
0: luego nos toca al salir, ¿verdad, Douglas? Claro. Bueno, eh, puede marcar nuestros teléfonos. 2243 1302 y 22735084, además del 75712779, este último es el número de WhatsApp. Puede dejar ahí eh, sus comentarios. También puede hacerlos al muro del Facebook. Ahí Martín nos colaborará con la lectura de sus comentarios. Um, si tiene algún comentario, si tiene uh, pues, alguna información también que compartir o alguna duda. Eh, puede marcar, puede comunicarse con nosotros. Mientras, seguimos aquí en el estudio con Douglas. Estamos hablando de los desechos sólidos en el mar. Douglas Montano es director de proyectos de la organización Let Do It El Salvador, que Douglas lo traducía a Hagámoslo,
1: un Hagámoslo. llamado a la acción. Claro. Ok, eh,
0: hemos conocido... Esta información de lo complicado, de lo eh, preocupante que es eh, saber cómo están decontaminados nuestros mares y además de los ríos, por supuesto. ¿Qué medidas? Hablemos hoy de las medidas que deberían de implementarse para evitar este tema de la contaminación de ríos, bueno, lagos también. De río, porque vamos al, al lago de Coatepeque, en algunas zonas, uh -huh. eh, no las no, no las zonas eh, de los ranchos, ¿verdad? Sí. Pero sí hay otras zonas donde hay acumulación de plásticos. Eh, y, por supuesto, los, los océanos. Claro. ¿Qué debería hacerse?
1: Pues, medidas, hay muchas, la, la verdad, la, lo importante es que se implementen. Uh -huh. Eso es lo más importante. Eh, nosotros, eh, como Let's Do It, sí, apoyamos muchísimo la, la educación y y rechazar también los plásticos de un solo uso, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y la principal medida, creo yo, es dar alternativas, dar alternativas para ese tipo de, de cosas. Y, y sí, es una conciencia también, infundir la conciencia en las personas de, por ejemplo, lo más básico rechazar una bolsa, como decíamos hace 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 un rato rechazar una bolsa, rechazar una pajilla cuando no se, no se utiliza, cuando no se va a utilizar digamos, hay, hay ocasiones en donde tal vez es muy complicado compro un frozen, por ejemplo es muy complicado quizás rechazar una pajilla. pero hay muchísimas otras ocasiones en donde la pajía no es no es importante, entonces nos vamos desde lo más sencillo desde lo más sencillo que es desde nuestros hábitos lo principal mm. y es lo más importante es Nuestros hábitos, eh, como principal medida, de verdad, son es que nosotros podamos decir, ok, yo estoy tratando de reducir, estoy tratando de rechazar las cosas que no que no ocupo, de reutilizar, y, y, y es más, este fin de semana tuvimos un pequeño taller con, un, con una fundación también de reutilizar los, esos galones de agua, ¿verdad? Que, bueno, los ocupamos una vez y tal vez lo único que hacemos es llenarlo otra vez y, y ya botarlo uh -huh. o, o no, pero poder reutilizar todo esto y mandar a reciclar. Hay
0: bases que sí se pueden reutilizar. Claro. Tenemos un, un mensaje, creo, en redes sociales. Adelante, Martín.
1: Claro, eh, dice por acá un mensaje. Uno de los problemas de la basura es cultural, ya que la gran mayoría tiramos la basura en todo lugar. Se requiere una educación desde la escuela, pero ¿qué hacen las grandes empresas que venden esos productos envasados las alcaldías deberían de dar un pago a todas las personas que se dedican a recolectar las botellas plásticas ese es un mensaje que llega, no, no pone el nombre ¿quién?
0: bueno, gracias a quien compartió esa opinión Comentario,
1: Douglas. Sí, eh, bueno, lo primero, el tema cultural. Nosotros vamos, y, y es, es parte de las medidas, ¿verdad? Nosotros vamos en cualquier parte y puedes encontrarte una, una parada de buses, un parque. ¿Y qué es lo que encontramos? Muchísimas bolsas de agua, principalmente, digamos. Enfocémonos ahorita en las bolsas de agua. Encontramos unas cantidad de bolsas de agua por todas partes. ¿Y por qué pasa eso? Porque las personas toman el agua y se despreocupan ya, y no de ella, se despreocupan de ella entonces sí, el principal problema es cultural y, y sí de, también las alcaldías a veces tienen mucho que ver no tienen basureros pero otras alcaldías sí tienen y aún tenemos el mismo problema entonces sí es un problema muy cultural de, de no preocuparnos por la basura entonces lo que si sí nosotros queremos como Let's estudio es que podamos visualizar que la basura no es parte del paisaje nosotros podemos hacer mucho más por todo esto y si sí hay empresas perdón si sí hay empresas que están actuando ya están actuando por, por todo esto si sí hay empresas de, de industria del plástico también que están tratando también de, de hacer su parte y que es tal vez su parte es reciclar en este caso, reciclar eh, hay muchas empresas que ya están reciclando bolsas de plástico, hasta pajías uh -huh. eh, de plástico eh, en su misma, en su misma producción también reciclan todo lo que ya no, ya no ocupan. Entonces sí hay empresas que también estamos trabajando con ellas para poder llevar esto, este ciclo productivo una vez más, uh -huh. sin embargo es, sí es, sí es uh -huh. muy, sí es muy cultural porque nosotros o sea, ocupamos la bolsa y la tiramos. No, no la llevamos para un recipiente donde puede ser una buena disposición. Eso es lo que nosotros nos pasa. No tenemos una buena disposición de la basura para que ésta pueda regresar a un ciclo productivo.
0: Uh -huh. Es importante esto de eh, el papel también que pueden jugar las empresas. Y es que, recordando eh, el, el ámbito de las empresas, hay hasta una una asociación de empresarios del plástico en el país. Bueno, cabe decirlo también que en el ámbito económico el plástico es una de, eh, de las áreas de producción de nuestra economía bastante fuertes. Nos caracterizamos sí. por eh, una industria del plástico fuerte que no solo tiene consumo interno sino también exporta para Centroamérica y entiendo también para Estados Unidos sí. eh, buena parte de, de la producción eh, una tajada de la economía sí, digamos, claro. eh, se la lleva la industria del plástico, entonces eh, también hay que caer en cuenta que somos productores estas empresas dedicadas al plástico, productoras de plásticos eh, ¿están involucradas en estos proyectos que ustedes en estas iniciativas que ustedes están desarrollando? Sí,
1: nosotros, nosotros estamos in, o sea, estamos motivándolas para que también mm. ellas puedan... Por ejemplo,
0: puedan... así Han hablado Aciplastic
1: con ellos? Es, es la asociación de la sí, industria de, de, de plástico, sin embargo eh, tienen diferentes empresas, también con ellos eh, digamos su área de responsabilidad social está con Ecoamigos del Plástico, se llama que es como los que hacen las acciones dentro de, dentro de la asociación de, de industrias de plástico, entonces sí nosotros tenemos relaciones con ellas y también tenemos eh, relaciones con algunas de estas empresas, ¿verdad?, de, de la industria del plástico. Eh, no sé si puedo decir el nombre. Sí, eh, sí en, en el caso para la campaña, la campaña del Día Mundial de Limpieza, eh, nos están apoyando bastante fuerte, eh, que es una empresa que se llama Toto, que uh -huh. es productora de plástico. Eh, sin embargo, a nosotros nos van a proveer bolsas para 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 hacer la recolección de la limpieza eh, en septiembre pero son bolsas reciclables también. ya O sea, ya han sido recicladas, entonces también es eso, eso. Lo importante es son dos cosas, creo yo. Uno es eh, la producción, ¿verdad? La producción, cómo lo estamos, cómo se realiza y cómo también las empresas están reciclando todos estos materiales, pero lo segundo es lo que hablaba anteriormente es cómo estamos disponiendo. Si tenemos una buena disposición, si no ensuciamos las, si no contaminamos los materiales, y que habla, que es contaminar, es revolver todo y ya no se puede después eh, separar y reciclar. Entonces ahí estamos cayendo en, en un problema. Y la otra empresa que también estamos trabajando bastante es es termoencogibles. Eh, que ellos también tienen reciclaje de bolsas, de bolsas de agua, por ejemplo, y de pajillas. Entonces, es una buena alternativa. De es la, una de, lo, de las más
0: fuertes de nuestro sí, país. Sí, de
1: las, que, de las que ya se dispusieron mal, ¿verdad? O sea, de las que ya están en la calle, en los ríos, en, la, en los, y, y, y en los en los mares y en nuestras playas entonces ya todo eso, poder recolectarlas y poder reciclarlas pues sería muy bueno en lugar de ir a parar a un relleno sanitario entonces sí creo que la industria del plástico se está dando cuenta de que, de que como salvadoreños y como planeta entero estamos disponiendo mal de todos esos materiales y que podemos hacer algo más con ellos y, y sí, algo que sí es muy importante es que también como como personas podemos reducir también nuestro uso, o sea, poder rechazar en serio, poder rechazar una bolsa es muy importante, o sea, podemos ir a la tienda, llevar un canasto, llevar un una bolsa que podamos reutilizar o si tenemos ya una bolsa de super que ya lo ocupamos, llevar esa misma y que en esa misma nos den las cosas o en el super o en el mercado también llevar o, que, o pedir una caja. Había un un, super, un supermercado que, que ofrecía cajas, ¿verdad? Y hay otros que no dan ni siquiera ni siquiera bolsas. Entonces, eso, ese tipo de acciones tenemos que fomentar para poder reducir para poder reducir todo este material porque al final no podemos reciclar todo, en datos del 2012 se reciclaba alrededor del 15% de todo el material que podíamos recuperar, ahora estamos reciclando alrededor del 5%, o sea hemos en vez de avanzar, en vez de avanzar hemos, hemos bajado, sin embargo yo creo que ya el último año hay varias empresas, eh, también como otro aliado que, que nosotros tenemos es Parque Industrial Verde, que ellos son recicladores de plástico, de todo eso son, es donde llegan todos los eh, todos los que todos los y todo esto verdad a, mm. a vender sus plásticos y, y, y latas y electro eh, y productos el, del, eh, de computadoras y cosas así entonces eh, poder trabajar con esas empresas y poder decir ok reciclemos más verdad reciclemos más sin embargo con nuestra producción y consumo actual está bien difícil poder lograr ese 100% de reciclado. Entonces, está en nosotros poder decir, ok, yo voy a rechazar, como decía antes, de rechazar, y sí, soy enfático en eso, rechazar eso, pajillas, bolsas, todas esas cosas que nosotros no son tan necesarias y que podemos ocupar nuestras manos o poder ocupar otras cosas para poder llevar los materiales, ¿no?
0: Sí, recuerdo hace algunos años, eh, organismos ambientalistas se dedicaron a una campaña de promover el uso de bolsos de tela, Sí. Eh, para ir al súper, para ir al mercado, etcétera, ¿verdad? En vez de estar pidiendo eh, por cada cosa una bolsa plástica. Y, y
1: ahora también ya hay muchas alternativas, ¿verdad? Hay alternativas hasta para los hasta para los desechables, ¿verdad? Por supuesto, en nuestro país todavía no han llegado porque es un poco más caro la producción de estos materiales, pero sí son desechables hechos de materiales orgánicos eh, que regresan, sí regresan a la Tierra o sea, son desechables o sea, son descartables, ¿verdad? Uh -huh. o sea, una vez y lo descarto, sin embargo son orgánicos, entonces regresan a la Tierra no es como un plástico que si sí lo descarto pero no regresa nunca a la Tierra y va a parar a los océanos, ¿verdad? entonces sí hay alternativas también de pajillas de bambú, de papel de, de acero, que nosotros podemos tener, o sea, la de acero la podemos andar cargando y ya si nos sirven algo ocupar esa. Entonces son pequeñas acciones que, como nosotros, como salvadoreños, podemos tomar y que pueden sumar. Y, y nuestro nuestro lema, como Let's Do It, eh, y también es el nombre en realidad de la, de la asociación, es sumando impactos. O sea, que nosotros, todos los, todos los salvadoreños, podemos sumar impactos, aunque sean pequeños, pero son impactos que van, si todos tenemos, o sea, los 6 millones o 7 millones que somos, eh, rechazamos las pajillas. En todo lo que nosotros vamos, pues cuántas pajillas no van a, no se van a desperdiciar y van a llegar a, a los océanos por 15 minutos que nosotros lo ocupamos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, esas son las acciones que nosotros de verdad tenemos que tomar para evitar todo esto.
0: Ok, eh, veamos, eh, dentro de buena parte de la, de, de la contaminación por plásticos también eh, se pueden ver ahí eh, marcas transnacionales. Se está trabajando con ellos también marcas transnacionales de bebida de, 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 de distinta de distinto producto
1: sí hay algunas hay algunas que, que sí están tomando acciones en, ahí sí no podemos decir por supuesto no podemos decir que todas las empresas están tomando acciones uh -huh. verdad eh, hay empresas que sí hay empresas que todavía no hay empresas que están intentando pero no lo están consiguiendo sin embargo hay empresas que sí están eh, intentando hacerlo y, y ahí sí por ejemplo con, con el proyecto que tiene el ministerio de medio ambiente como el río Guate hay empresas que sí están teniendo sus plantas de tratamiento de aguas, por ejemplo, para no seguir contaminando uh -huh. el río Selguate. Y hay algunas que están en proceso y hay otras que todavía no, no lo están logrando. Entonces, sí hay empresas internacionales, transnacionales que están haciendo acciones. Por, eh, por el medio ambiente y hay un caso hace poco bastante sonado en redes sociales por ejemplo el, el caso de Starbucks el, el caso de Starbucks que es una empresa internacional y quizás el más grande comercialmente de café y todo esto eh, que es una experiencia completa verdad pero dice que para 2020 va a prohibir el uso de pajillas ¿verdad? ya no va a ocupar pajillas para sus productos entonces esa es una acción que van a tomar para 2020, por supuesto las o sea, de aquí a 2020, quizás ya no estamos tan lejos, pero falta todavía y, y hay que seguir haciéndolo pero si sí hay empresas que están dando un paso adelante para sanar digamos para intentar sanar toda esta problemática de alguna forma, por lo menos poniendo un poco de todo lo que lo que se han dañado, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque basta con fijar la mirada en algunos promontorios de basura y, y, y los envases que más se claro. pueden ver son en marcas, por ejemplo, Coca-Cola, que no solamente es la bebida gaseosa, sino es una cantidad de productos que vienen envasados en el plástico. Desde hace tiempos uh -huh. cambiaron el, el vidrio para la bebida gaseosa por plástico más otras bebidas adicionales que distribuyen ellos, también en envases de plástico. Otras compañías extranjeras como Tampico, es decir, TELT tenemos inundación, <risa> por sí. mencionar alguna, ¿verdad? ¿hay, sí, hay cantidad muchísimas. más.
1: De verdad que, de verdad que eh, bueno, ahí en, en, en Tasajera en, donde decían bocana del río Lempa, de verdad que yo salí sorprendido con la cantidad diferentes, o sea, di, no solamente, o sea, porque vamos a pensar, bueno, Coca-Cola, solo vamos a encontrar un montón de Coca-Cola. Sí había bastantes de Coca-Cola, pero había muchísimos de otros, de otros que ni siquiera sabía que existían. Sí, ¿verdad? son
0: productos importados, sí. pero que vienen también en plástico.
1: Vienen también en plástico y ahí llegan a parar, o sea, botellas de agua que no sabía siquiera que existiera la, la marca y ahí acaban a parar uh -huh. Entonces, veamos muchísimas... ahora
0: la responsabilidad del estado. del estado porque entiendo que en esto hay responsabilidades compartidas, claro. tanto como las debe de tener la empresa productora y, y origen de la contaminación, además del ciudadano eh, también debe de el, el Estado como eh, diseñador de políticas eh, en función de las de la, el la vida del ciudadano debe de tomar acciones. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué acciones hace el Estado? ¿Ustedes lo han notado?
1: Sí. Eh, bueno, ahí quizás hay que separar varios eh, tipos, hablar de gobierno en general, ¿verdad? Es uh -huh. bien complicado. Pero si nos vamos a los gobiernos locales, para comenzar, ¿verdad? Los gobiernos locales, por supuesto, tienen la responsabilidad de del primer material o tipo de residuos, que es la gestión de los recibos municipales, que es todo lo que se genera dentro de su municipio, ¿verdad? Eso, hay que hacer una aclaración ahí, y es que hay tres tipos de materiales, digámoslo así. El primer tipo son los municipales, otro es de materiales eh, diferentes, pongámoslo así, diferentes, y otros son los, los peligrosos, ¿verdad? Mm. Los peligrosos son algunos que se generan en hospitales, o como las baterías, o, o cuestiones parecidas. Entonces, todo el... Todos los materiales municipales les corresponde, por supuesto, a la municipalidad. Sin embargo, la municipalidad no, en el 100% del país, no da abasto con el, con todo esto. Ya lo hablamos hace hace un momento, ¿verdad? Que no da abasto con toda la recolección y disposición final. Entonces, ahí es donde también intervienen otras entidades de, de, de gobierno. En este caso, gobiernos centrales y, y, y todo eso. La, el gobierno central, a través del Ministerio de Medio Ambiente, eh, hizo una propuesta de ley de gestión integral de residuos sólidos en el 2016 eh, en, 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 en.
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax